0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, hier ist der Martin und bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge, habe ich schon wieder eine Ankündigung zu machen. Dieses Mal dreht sich um die Aufnahme, die ihr gleich hören werdet. Ja, bei mir waren zu Gast der Geis und der Martin vom Projekt Playing History, ehemals nachgemacht. Das war eine der ersten Folgen von Staatsbürgerkunde, wer sich da schon noch erinnert. Da waren die beiden schon mal bei mir zu Gast, die damals über Skype verbunden. Heute saßen sie bei mir auf dem Sofa. Ja, beziehungsweise letztes Jahr im Advent haben wir uns hier richtig schön gemütlich gemacht mit Glühwein und Lebkuchen und Dominostein. Und als wir fertig waren mit der Aufnahme, habe ich mal reingehört und habe mich ein bisschen erschrocken, denn da waren Knistern auf allen Spuren zu hören. Ich glaube, irgendwas mit der USB-Verbindung zwischen Aufnahmegerät und Rechner hat nicht so ganz geklappt. Ja, und jetzt habe ich die letzten Tage ein bisschen rumgebastelt an den Aufnahmen, habe sie durch Audition gejagt. Das ja, muss euch jetzt alles gar nicht interessieren. Ich habe versucht, dieses Knistern, soweit es geht, zu eliminieren. Es ist mir auch, ich hoffe, zum Großteil gelungen. Wenn ihr es trotzdem noch ein bisschen hört, bitte ich, das zu entschuldigen. Ja, das soll aber dem eigentlichen Inhalt der Folge keinen Abbruch tun und ich finde, es war eine sehr unterhaltsame Folge, äh, fand ich zumindest. Ihr könnt es gleich beurteilen, nachdem ihr sie gehört habt. Und Bleibt auf jeden Fall noch dran am Ende, denn es läuft ja nach wie vor unser Gewinnspiel für eine DVD von Gerd Groskes Film über die Straßenkehrer in Leipzig. Und ja, am Schluss gibt es dann die nächste Rätselfrage für den zweiten Buchstaben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der hoffentlich erträglich zu hörenden neuen Folge von Staatsbürgerkunde. <lacht> Staatsbürgerkunde Folge 78. schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr zuhört und zuschaut. Dieses Mal bei Staatsbürgerkunde. Ja, ich habe gerade noch ein bisschen, während ihr gesprochen hat, geblättert in äh, nachgemacht. Das war das letzte Mal, wo ihr zu Gast wart, 2012. Nee, kam
1: das 2013 raus?
0: Ja, aber zu dem Thema war der 2012 zu Geist. Ah,
2: da haben wir gerade dran
1: gearbeitet.
0: Genau, das kam raus. ja das Erste, was ich sage,
1: nee. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Geis. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm,
2: erzählt
0: doch mal, wie es an euch ergangen seid, nachgemacht.
2: Ja, also ich finde es ja total krass, diese Vorstellung, dass das schon jetzt wieder drei beziehungsweise vier Jahre her ist, dass wir an diesem Buch gearbeitet haben. Ja, äh,
0: nachgemacht war euer Projekt über Spielekopien in der DDR. Da habt ihr Spiele gesammelt und auch ausgestellt. Ich war mit meinem Papa mal in einer Ausstellung in Dresden, glaube mhm. ich. Da war die auch mal. In Johannstadthalle. In, mhm. Genau. Und das Projekt ist aber jetzt abgeschlossen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, wie sich das Projekt gestaltet hat, während ihr es gemacht hat Und warum es jetzt abgeschlossen ist und was ja, wie ihr es so empfunden habt, dieses ganze Projekt durchzuziehen.
2: Also, wir sind ja damals zu diesem Thema gekommen, wie die Jungfrau zum Kindergeist und ich, wir haben wir haben gemeinsam Brettspiele gespielt und ähm, haben, haben uns dann gefragt, was haben denn eigentlich unsere Eltern damals so gespielt in der DDR und haben dann äh, ein Aha Moment festgestellt, dass sowohl in seiner Familie als auch in meiner Familie handgefertigte Spiele vorlagen und haben angefangen einen Blog zu diesem Thema auf aufzusetzen und äh, diese Spiele zu sammeln und wir waren damals total begeistert, dass wir so viel positives Feedback dazu bekommen haben. Sehr viele Leute haben äh, uns angeschrieben, gesagt, hier, wir hatten auch so ein Spiel, wir hatten Sagaland, wir hatten Monopoly und äh, Hase und Igel und aller, allerlei andere Spiele. Ähm selbst gemacht, das haben wir auf unserem Blog aufgearbeitet und haben dann festgestellt, dieses ganze Thema, das ist so reich, dazu können wir eine eigene Publikation verfassen und das war dann so der Auslöser für diese Sammlung, die wir gemacht haben, die Wanderausstellung und eben diese, diese entsprechende Publikation. Und das war das Projekt nachgemacht, was wir wirklich lange betrieben haben, eben auch Ausstellungen in verschiedenen Städten Deutschlands ähm, gezeigt haben. Und dann kam das eine zum anderen und wir haben uns von dem Projekt weiterentwickelt und, und geöffnet. Mit nämlich, sag du guys. Playing History. Ich dachte mit Bürokratopol. <lacht> Verdammt. <lacht> okay. Ja, genau. Ähm,
1: weil, so gut kennen wir uns schon, dass wir unsere Sätze fast vervollständigen können. Falsch halt vervollständigen. Weil aus dieser
0: nachgemachten Idee und den Leuten, mit denen ihr da Kontakt hattet, ist ja dann noch zwei andere Projekte entstanden. Einmal eine App, soweit ich das noch weiß. Mhm. Da habt ihr ein Spiel umgesetzt von ja jemanden, den ihr kennengelernt habt, über nachgemacht. Mhm,
1: Lothar Schubert, genau
0: Ligato. Da können wir vielleicht gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Wir fangen doch mal damit an genau. Also was war
1: Ligato? Okay, was war Ligato? Ligato war ein Brettspiel, das Lothar Schubert, ein, ähm, ein Bastler, ein erfinderischer Sachse, ähm, sich ausgedacht hat. Der hat einfach zu DDR-Zeiten Spiele entwickelt. Und hat die, hat auch Spiele kopiert, nachgemacht und hat aber Spiele auch entwickelt und die an Verlage verkauft. Sechs an der Zahl insgesamt. Mhm. Und Ligato war von diesen sechsen das einzige Spiel, was ihm abgekauft wurde, aber auch realisiert wurde, dann letztlich. Das heißt, der Verlag, wer war es? Äh, VB Berlin Plast, mhm. ähm, glaube ich war das, die haben gesagt, okay, wir setzen dein Spiel um, wir machen das, finden wir geil. Also wir kaufen dir es nicht nur ab, sondern wir setzen es auch um. War ja von tausend Faktoren abhängig, wie aus einer Idee dann letztlich ein Spiel wurde und so. Ähm, Gerade Mangel spielte da ein großes, eine große, wichtige Rolle, die dazu geführt hat, dass eben viele Spiele nicht realisiert werden können, weil bestimmtes Material nicht da war. Legato, mega simpel, ein paar Spielfiguren, eine, so, eine, so eine sogenannte Tiefziehform, so ein Plasteteil, wo man die reinstöpselt und so ein kleines Blatt mit Anleitung. Ja, und das haben die in eine, in eine nette Schachtel gepackt. Haben das Ding angefangen zu produzieren, haben erstmal so Handmuster fertiggestellt, so drei Stück, ne, um zu gucken, ähm, ist das cool? So, wollen wir das, wollen wir das weitermachen und ähm, sind jetzt alle damit zufrieden? Und dann fiel die Mauer und äh, dann wurde der VEB in, zur GmbH und dann war es vorbei. Und dann wurde aus, diesen, aus diesem Spiel keine große Masse von Spielen, die verkauft werden konnte, sondern es blieb bei diesen drei
2: Handmustern. Und das äh, Spektakuläre an diesem Projekt ist ja, ähm Geis und ich, wir arbeiten ja nicht nur an, an Spiel, an dem Thema Spiel selbst, sondern wir haben ja auch einen gewissen, sagen wir mal Forschungsanspruch gehabt bei diesem Projekt. Und äh, im Fall von Ligato hatten wir das Glück, dass uns zahlreiche Briefwechselvorlagen zwischen Lothar Schubert, dem Erfinder, und den Verlagen, mit denen er da Kontakt hatte, und das war schon ganz kurios zu sehen. Da erhielt er dann äh, Ende '89 war es glaube ich einen Brief äh, vom VEB Berlin Plast. Ähm, wo eben der VEB durchgestrichen war im Briefkopf und dahinter GmbH gekritzelt war und wo dann von sogenannten Umstrukturierungsmaßnahmen die Rede war und klar war, es gibt nur noch diese drei Handmuster und die übrige Produktion wird jetzt eingestellt. Und das ist schon ganz spektakulär, weil zwei dieser Handmuster, die wohl existieren, sind verschwunden, das heißt vom Originalspiel ist nur noch ein einziges Exemplar übrig was im Besitz des Autors ist. Und er hat uns das zur Verfügung gestellt und fand die Idee klasse, hier macht doch mal eine App daraus. Und da haben wir das eigentlich ähm, relativ ähm, ja, übersichtliche Spiel in diesem äh, Kontext von Kalter Krieg gerückt und, und das eben als App äh, umgesetzt, ligato für iOS-Geräte gerade kostenlos im, im App Store. Genau. Und äh, ich habe das im Buch hier mal aufgeschlagen.
1: Wer das, wer den Podcast hört und das sehen möchte, geht einfach mal auf die Facebook-Seite von Playing History. Da ist nämlich ein kleines Video von unserem Podcast drin. Ich halte jetzt mal in die Kamera. Ähm, ja, so habt ihr alle gesehen. Oder wenn nicht, stellt euch vor: ein schönes alter, ein schöner alter Brief VEB Plastspielwaren Berlin. Da ist schon einmal Plastspielwaren durchgestrichen und drunter ein Stempel mit VEB Berlin Plast. Und äh, dann hat er ein Schreiben erhalten, werter Herr Schubert, ich möchte mich herzlich bedanken für die zugesandten Spielideen. Wir haben sie ein, eingehend geprüft und sind zu nachfolgenden Gebens gekommen. Die Spielideen sind gut, aber es ist uns nicht möglich, diese zu realisieren. Ist also ein Brief, der sich nicht explizit auf Ligato bezieht, sondern einfach ein schönes Dokument ist von der von der Spieleproduktion damals.
2: Ähm,
1: Spiele sind für uns derzeit nur in der Form zu realisieren, wie die Art des Domino und des Variablo. Sollten sie Ideen in dieser Art haben, würden wir uns freuen, wenn sie diese mit uns teilen würden. Also so eingeschränkt war quasi die Ideenfindung von Spielen in der DDR, dass man geguckt hat, was, dass man man, an was haben wir an Material da <lacht> und daraus und, kommt und, wir. und was können wir daraus für Spiele
0: machen. Vollkommen verrückt, oder? Hm. Ist ja manchmal ganz gut, wenn man eingeschränkt ist, dann kommen wir hm. ja manchmal auch auf ganz kreative Ideen, aber wenn es dann so richtig. eingeschränkt man ist auf... Man kann es sich nicht mehr vorstellen.
1: Also wir sind einfach so sehr so im, 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 im Zeitalter der Überproduktion und egal welche Idee du hast, du wirst sie umsetzen können. irgendwie. Ja, und, und, wenn dir, und, und wenn dir dazu eine Maschine gebaut wird, aber ähm, ja, und das war nicht der einzige Spielverlag, dem es so ging.
2: Ja, und es war eben dann auch äh, ein Hin und Her zwischen Überfluss, also plötzlich, so wurde uns gesagt, plötzlich waren dann ganz viele zum Beispiel Dominosteine vorhanden und konnten verarbeitet werden. Und dann waren mal wieder über Monate hinweg keine Würfel vorhanden, beispielsweise. Und es konnten nur Spiele ohne Würfel gemacht werden. Und das waren immer die Herausforderungen, die, denen die, ähm, die Spieleproduktion begegnet.
1: Genau, und um das Ganze abzukürzen, wir dachten, äh, wir befassen uns so viel mit nachgemachten Spielen, das machen wir selber mal eins nach, haben dieses Spiel genommen und dachten, wir machen daraus eine App. Also genau. wir machen das mit unseren technischen Möglichkeiten, die wir haben, nach packen das ein bisschen in so ein kleines Szenario, verpacken irgendwie in dem Spiel auch noch die Geschichte um das Spiel drumherum, die wir jetzt so zusammengefasst haben. Und stellen den Autor, glaube ich, auch noch ein bisschen vor. Stellen den Autor vor und geben dem auch mal so ein bisschen Bühne. so Weil die so viel, wahnsinnig viel Arbeit und Herzblut und Mühe reingesteckt haben. Das ist halt auch, ist einfach auch eine super Story, muss ja. ich einfach mal so sagen. Ja, ja. Ne? Das ist einfach Super, super, super schön. Als wir mit dem Projekt angefangen haben, haben wir nicht im Ansatz geahnt, was wir alles für, für Stories finden. Und das sind oftmals eben ganz persönliche, ganz private DDR-Geschichten.
2: Das war das eine Projekt. Also, die, du warst. Entschuldige bitte. Ich wollte noch zum Abschluss sagen. Ich habe schon hingewiesen, dass man diese, diese App jetzt kostenlos bei iOS runterladen kann, wo man sie aber auch spielen kann. Derzeit ist im DDR-Museum hier in Berlin. Ähm und zwar insbesondere dann, wenn man sich gedulden muss, nämlich äh, bei den Toiletten, äh, vor den äh, Toiletten des Museums äh, findet man dieses Spiel und kann es da spielen und etwas mehr über seine Hintergrundgeschichte erfahren. Habt ihr Rückmeldungen bekommen auf das Spiel? Es gibt konstante Downloadzahlen. Also, die sind nicht
1: sehr hoch, aber mhm. nach wie vor laden es Leute runter und ähm, ja, man, es ist immer blöd, sowas zu versprechen, aber wir hoffen, dass wir bald auch nicht nur eine iOS-Variante, sondern auch eine Android-Variante davon mhm. machen. Ansonsten ja ist es einfach das Spiel an sich super simpel. Man braucht keinen Würfel. Das bietet sich schon mal ganz gut an für eine App. Wenn da ein Rechner oder ein Computer würfelt, dann traut man dem eh nie so richtig. Und wir haben einen super tollen Programmierer gefunden, der uns quasi kostenlos dieses Ding programmiert hat, aus Spaß an der Freude. Das war ein großes, großes Spaßprojekt, muss man sagen, wo keiner was dran verdient hat. Und der hat auch super, super... Hm, das ist der Titel ja, Von Legato. Von Peter Drechsel, genau. Ähm, super, super. Ähm, atmosphärisch im Hintergrund. Computergegner <lacht> gemacht. So. Ja. Und ähm, wir haben das Spiel auf Deutsch, Englisch und Russisch gemacht. Und tatsächlich äh, haben es dadurch auch einige Russen entdeckt.
2: Ja. ja das, äh, weil du nach Das ist ein bisschen so ein Logikspiel, ne? Also, also so ein Taktikspiel, ja. ja Taktikspiel. Ja. Also weil du nach dem Feedback gefragt hast, es ist wie bei vielen Spielen, weißt du? es gibt zahlreiche Nutzer, die laden es runter, spielen es mal kurz an und dann machst das. Dann gibt es einen kleinen Satz von Leuten, die spielen es mal immer wieder. Und dann haben wir ein paar Leute, die das Spiel sehr abgefeiert haben und es wirklich intensiv und immer wieder äh, spielen. Wir haben einen Bekannten, der hat wirklich versucht, alle erdenkbaren Achievements, die es innerhalb des Spiels zu, erreich zu erreichen gibt, äh, zu lösen und hat dieses Spiel wirklich äh, bis zum geht nicht mehr äh, gespielt oder zum get no bis zum wie wir sagen was was tust du da jetzt? es gibt einen
1: Kommentar ich guck mal ob es nebenbei rea live reagieren können Entschuldigung ja. an alle Podcast-Hörer, die das in Juli, Juli hören <lacht> und wir Glühwein vortrinken <lacht> und so weiter ähm,
2: ja, ja. www.facebook.com/slash well, well, well. well, 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 Geschichte spielen.
1: Gibt es eine Frage an, äh, an uns? Dann können wir die ja vielleicht gleich ja, live aufnehmen. Ja, ich muss sie erstmal aufrufen
2: können, ansonsten hätte ähm, ich gleich den mal Geist. Wir, wir müssen auch, das so muss ich mal für alle Podcast-Hörer sagen, äh, wir haben hier Martin ganz schön überrumpelt, indem wir gesagt haben, kommen wir, wir für, für unsere Follower zeigen wir das auch als Video. Ähm, du bist ja eher so der...
0: Ja, ich bin ja eher der audio, audio da, da muss man nicht so viel aufräumen in der Wohnung ja. und äh, kann sich so ja. hinsetzen, wie man... <lacht> Immer quasi aus dem Bett gefallen ist. Also Martin, Martin hat sich trotzdem, extra oder? noch äh,
2: sein Weihnachtshemd ja, angezogen. Ich habe das
0: Weihnachtshemd mit den Zuckerstangen ja. angezogen. Vielleicht machen wir dann am Schluss nochmal ein schönes Foto, wenn ne? wir auch die Podcast-Hörer hören. Auf jeden Fall. So, das, jetzt habe ich ja schon gesagt, das war das eine Projekt, was draus entstanden ist, aus Nachgemacht. Ein weiteres ähm, ist dann ein bisschen später gekommen. Äh, in welchem Jahr war das?
1: Das ähm, 2014 haben so wir 25-jährigen Jubiläum vom Mauerfall. Genau. Das
0: heißt meine Kamera, das ist Bürokratopoli, yeah. heißt das. Und es ist auch ein Spiel, das jetzt nicht nachgemacht wurde, sondern eben auch ähm, selbst entwickelt wurde äh, von einem, äh, war es auch wieder ein erfinderischer Sachse?
2: Ja, ja, tatsächlich. Tatsächlich war es eigentlich wer Finde sonst. Was, ja. Martin Böttger, äh, er war damals in oppositionellen Kreisen unterwegs, war, war Oppositioneller in der DDR und hat, äh, schelmisch wie er war, ähm, versucht, das System, an dem er Kritik geübt hat, spielerisch abzubilden und es damit quasi zu entlarven, vorzuführen. Er meinte, es gibt mit Monopoly ein Spiel, welches... Ähm, die Zusammenhänge der Bundesrepublik vor Augen führt, aber so ein Spiel gibt es nicht für die DDR. Und er fragte sich, ähm, was ist es, was die Welt in, im Innersten zusammenhält äh, in der DDR und hat das zum Anlass genommen, das spielerisch abzubilden und hat... Ähm, Bürokratopoli erschaffen. Ja, Bürokratopoli erschaffen. Und um gleich mal, bevor sich irgendwelche Leute aufregen müssen, das ist
1: für ein komischer Titel, dann kann man sich überhaupt nicht merken, kann ich überhaupt nicht aussprechen. Das ist der Originaltitel, ja. Es ist ein 1983 erdachtes Spiel. Das wurde Bürokratopoli genannt. Hat am Ende de facto nichts mit Monopoly zu tun, außer dass der, der Titel so ähnlich klingt, mhm. ähm, sondern besch beschäftigt sich tatsächlich mit Machtstrukturen in der DDR und mit einem, dem Versuch, die, die Strukturen, Machtstrukturen der DDR abzubilden. Und, äh,
0: ja, das klappert
2: das
1: schön, so ne? lustig, ne? Ja, das
2: ist
0: schön.
2: Ja, und das Ironische daran ist... Komm, wir ja, machen mal so einen Spielplan ähm, auf. Ja, mach mal. Das Ironische, äh, was Herr Böttger abgebildet hat, ist, dass es darum geht, vom einfachen Arbeiter zum Generalsekretär der SED aufzusteigen. Und da ist natürlich jedes Mittelrecht, Lug, Wahlbetrug und äh, zeitweise Koalitionen mit Mitspielern, die man dann natürlich auch wieder brechen kann und so weiter. Und das... Er sich damit auf dünnen Eis bewegt, wusste er natürlich, denn nach dem DDR- Strafgesetzbuch paragraph 220 stand ähm, auf so einer öffentlichen Herabwürdigung durch Medienprodukte äh, eine Strafe von bis zu drei Jahren Gefängnis. Und dass das alles nicht nur graue Theorie war, sondern dass Herr Böttger tatsächlich mit diesem Produkt hätte in Gefahr kommen können, das hat er dann erst nach der Wiedervereinigung erfahren, denn Martin Böttger hatte eine Stasi-Akte, natürlich. Und ziemlich dicke Stasi-Akte, muss eine, man eine dazu sagen Ziemlich dicke Stasi-Akte und allein 16 Seiten dieser Akte widmeten sich dem Spiel Bürokratopoli. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, das eben als Lehrmaterial aufzulegen und da auch die Original-Stasi-Akte mit abzudrucken. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die jetzt mit Bürokratopoli im Geschichtsunterricht arbeiten, mhm. ähm, die haben die Möglichkeit, auch Akteneinsicht zu nehmen in diese historischen Originaldokumente. Genau, das... Im Grunde, ja,
1: wie kam es überhaupt dazu, dass wir dieses Spiel so gemacht haben? Äh, das ist vielleicht ganz interessant. Es ist ein Spiel, was uns, in, als wir Spiele gesammelt haben, nachgemachte Spiele, eben in die, in die Finger gekommen. Und wir haben direkt gesehen, das ist ein, ein selbst neu erfundenes Spiel, was sich bei nachgemacht zwar nicht so ganz eingegliedert hat als ein kopiertes Spiel, sondern eine, eine eigene Erfindung. Und haben gesagt, okay, das ist, das ist ein Spiel, man muss es mit sehr vielen Spielern spielen. Ähm, es dauert sehr lang, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es erzählt so viel über die DDR, über, über das Leben eines Oppositionellen und vielleicht auch, was er sich so denkt und wie er humorvoll mit, seiner, mit, der, mit der Zeit, in der er gelebt hat, umgegangen ist so dass wir dann gemeinsam mit dem DDR-Museum, mit Capito und letztlich auch mit unserem Förderer, der, der Hauptförderer der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der CD-Diktatur, gesagt haben, komm, wir machen ein Lehrmaterial draus. Wir machen ein Spiel, was in Gruppen von bis zu neun Leuten gespielt werden kann. Wir reduzieren die Regeln so ein bisschen, so dass man das in einer, in einer Doppelstunde auch durchspielen kann oder ähm, an einem Projekttag gut nutzen kann. Wir entwickeln gemeinsam ein Lehrmaterial dazu, das heißt ein Heft, was ähm, dazu gegeben wird. Da sind natürlich nicht nur die Spielregeln drin, sondern ganz, ganz viele Möglichkeiten, inhaltlich, didaktisch an dieses Spiel anzuknüpfen. Da wird das Ganze auch nochmal in Kontext gesetzt, denn das ist letztlich ganz, ganz wichtig. Ziel des Spiels ist es, hätte man vielleicht am Anfang mal erklären sollen, aufzusteigen auf einer Machtpyramide.
2: Das habe gesagt.
1: Das hast du gesagt? Ja. Okay, dann überspringe ich das hier. Aber läh, 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 läh. Generalsekretär.
0: <lacht> Generalsekretär.
1: Vom einfachen Arbeiter bis zum Posten des Generalsekretärs. Ich höre dir einfach ab bestimmten, gewissen Punkten ja, ja. nicht mehr zu, ja, Martin. Ich ja. das bin schon so ist weihnachtlich drauf. Ende. Es ist Jahresende. Noch genau. mal Auf jeden Fall. Ich denke schon, komm, lass uns nochmal anstoßen. Ja. Meine ist schon alle. Oh,
0: dann, dann hole ich mal schnell den Fliebein. Na
1: gut. Auf jeden Fall. Dann moder moderieren wir den Podcast. <lacht> nee, erzähl doch mal schnell, ich. wie funktioniert eigentlich
0: Bürokratopoli? Was ist denn das Ziel des Spiels? <lacht>
1: das hat, also das Ziel des Spiels haben wir jetzt, glaube ich, zweimal erklärt. Ja, ja, okay. ja, ja no. auf, genau. Aufstieg vom einfachen Arbeiter zum Posten des SED-Generalsekretärs. Und auf diesem Weg da oben, äh, oder zum Weg nach oben muss man würfeln. Man bekommt Kärtchen, ähm, Wahlkärtchen. Da haben wir kleine Zusatzaktionen reingemacht, die sind neu hinzugekommen. Es gibt Aktionskarten, man kann sich befördern lassen, man kann meutern, also ähm, den Vorgesetzten absetzen und an seine Position treten. Und weniger mit Monopoly hat es was zu tun, aber es ist irgendwie eine ganz elegante Kombination aus Risiko und Malefits. Okay, <lacht> wenn du das so siehst. Das sehe ich so. Ja. Ich hoffe, du siehst das auch so. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Wie bitte? Ach, das war meiner, ja? Genau.
2: Ja, meine, meine Tasse war ganz leer. Nee, Achso. Was ist denn das Problem?
1: Ja, füll nochmal auf. Ah, ja. noch auf,
2: auf jeden Fall. Ähm, äh, wir Martin kein... ist weg, Zeit zu labern, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Also,
1: Hast du, du hast schon einen
2: Weihnachtswunsch? Ein Weihnachtswunsch? Mhm. Wie, was meinst du, was ich mir zu Weihnachten wünsche? Ja, wünschst du dir Sachen zu Weihnachten? Ähm, was ich mir ganz tief im Innersten meines Herzens gewünscht habe, war eine Playmat für äh, Trading Card Games. Aber die habe ich bekommen <lacht> von meinem tollen Freund Michael. Genau,
1: wir haben die Gelegenheit genutzt, wo du weg warst, um über unwichtige Sachen zu sprechen über und reden hat über unsere Spiele Weihnachtsgeschenk wünsche Ah oh, toll!
0: Hm. Habt ja sicher auch einen Wunschzettel, den ihr verlinken könnt.
1: Oh. Gibt einen, klar. Ja. <lacht> Wir Warum? können uns spenden in Form von Brettspielen. Warum ja, bin ich da? Es ist jetzt tatsächlich so, Hallo? dass in den letzten Jahren unfassbar viele Brettspiele rauskommen. Und wie man hört, der Markt wächst und die, die genau. Vielfalt der Brettspiele wird immer größer. Und ich glaube, dadurch gibt es auch eine gewisse Offenheit von Förderern und auch von Schulen, Brettspiele im Unterricht einzusetzen. Das ist nicht mehr... Also das Spiel ist nicht gleichzusetzen mit mit Spielerei oder Spielen ist nicht gleichzusetzen, damit ein Thema nicht ernst zu nehmen, sondern es ist eine Form, Herangehensweise, das ist ein Medium. Was ich weiß wir ja, unser wir hat immer bedienen. gesagt,
0: Monopoly will er nicht in der Schule haben am Spieletag, das wäre ein kapitalistisches Spiel, das will er überhaupt nicht, mhm. nicht sehen. Mhm. Da hat sich wahrscheinlich jetzt schon einiges geändert, dass Spiele wirklich bewusst eingesetzt werden und ich meine auch an Monopoly kam wahrscheinlich aus einer oder andere dann
2: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich das schon in Folge 5 von Staatsbürgerkunde gesagt habe, aber ich halte äh, Monopoly <lacht> für ein sehr gutes Beispiel, was sehr oft missgedeutet wird, denn äh, wenn man sich auch die Tradition und Geschichte von Monopoly, wo es herkommt, vor Augen führt, nämlich aus den 20er Jahren in den USA, wo es die große Krise gab, dann weiß man eigentlich oder stellt fest, dass ähm, Monopoly eigentlich ein antikapitalistisches Spiel ist, weil es den Kapitalismus äh, gewissermaßen entlarvt. Denn am Ende gewinnt zwar einer und ist Monopolist, aber wie? Nur auf Kosten aller anderen, die nämlich pleite sind und bankrott. Und das ist äh, eine Kritik. Das ist eine Kritik am Kapitalismus. Und das könnte eigentlich jeder erfahren, der das Spiel auch tatsächlich spielt. Aber wir müssen nicht über Monopoly reden. Da gibt es noch viele andere tolle Sachen, die rauskommen. Ich, irgendwie möchte ich diese, das Thema Monopoly gerade
1: nutzen, um mit euch zu sprechen über das DDR-Monopoly. Vielleicht wer gerade wer im Internet ist ja und womöglich in, <lacht> du, in, in Zukunft du kann man Internet? Auch im Internet sein wer auch immer gerade im Internet ist, sollte mal in das Internet gehen und auf Facebook und auf die Facebook-Seite der DDR-Kinder von denen hast du vielleicht schon gehört ja das ist ich sag mal die größte, ja, größte DDR-Community die es auf Facebook gibt so auch kenne ich ja ich weiß nicht wann die angefangen haben 2010 oder sowas hab haben so Bilder geteilt und so, so erinnert ihr euch noch an
0: das und äh Genau, ja, ja, ja. genau,
1: ähm, eine höchst unpolitische Seite, ähm, wo es um Nostalgie geht. So, und die haben gepostet ein, ähm, ich weiß gar nicht mit welchem Text, aber womöglich bald erscheinendes ja, Monopoly-Variante, ein DDR-Monopoly. Ich kann das ja mal kurz in die Kamera halten. Und ähm, da ist das Thema DDR aufgepfropft. Man hat die Straßennamen ersetzt durch Städte, die es in der DDR gab. Da heißt dann Chemnitz natürlich Karl-Marx-Stadt. Die Bahnhöfe sind Fußballvereine. Und das Ereignisfeld ist das Pittiplatschfeld. Und das Gemeinschaftsfeld ist unser Sandmännchen. Und auch wenn es mir schwer fällt ich finde das nicht gut, ich finde das nicht gut, also es tut mir leid, das zu sagen, es tut mir leid, Monopoly, Monopoly darf man halten davon, was man möchte, aber hier den Ansatz zu bringen, zu sagen, okay, wir machen ein DDR-Monopoly, hätte für mich bedeutet, dass man sich damit befasst, okay, was heißt es, wenn ich ein Monopoly mache, was in der DDR ist, was heißt es, ins Gefängnis zu gehen, was heißt es, aus welchen Gründen gehe ich in diesem Spiel ins Gefängnis, so, zum Beispiel, ein, ein ganz, vielleicht ein krasser Ansatz, so. Dann gibt es natürlich Probleme mit der Verteilung von Städten, ja, ihr schreibt gleich einer, und Rügen mit als Billigstes zu Beginn geht gar nicht, ja. Also allein Städte Städten eine gewisse Wertigkeit zuzuordnen, finde ich auch schwierig. Ähm, über Gestaltung lässt sich zwar allgemein hinstreiten streiten, aber ich sag mal, das ist nicht gut gestaltet. Das ist ein Zusammenschmiss von allem. Da fliegt die Interflug über die Mauer, ähm, auf der... Ein Zug entlang fährt, über der ein Thälmann-Pionier droht. In der Mitte sieht man einen, einen Teller zum 30. Ähm, 30 Jahre SED. Und neben dem Monopoly-Mann ist noch Sigmund Jähn, der gerade von Sandmännchen in einer Rakete überholt wird. Wie es halt so war. WTF. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, äh, also das
1: wird offiziell aufgelegt oder das ist jetzt eine Idee? Also ich hoffe mal nicht. Das Doch, das wird, das wird <lacht> offiziell aufgelegt. Ich habe gehört, es gibt wohl noch... Äh, es ist wohl noch nicht draußen, warum auch immer. Aber eigentlich vor Weihnachten müsste es draußen sein. Egal, man kann sich auf der DDR-Kinder-Facebook-Seite
2: das mal anschauen. Ähm, ja, Ja, also das Stimmt. ist höchst diskutabel. Da müssen wir auch mal mit unseren Freunden bei Hasbro reden, was die sich dabei denken. Vor allem, äh, diese, ich weiß nicht, wie es bei anderen Monopoly-Inkarnationen ist. Da gibt es ja auch
0: für, für Star Wars und für Harry Potter Monopoly, glaube ich. Da wird ja jetzt auch nicht so auf das Thema eingegangen, Klar. also von daher kann man schon sagen,
1: das ist jetzt halt einfach ein weiteres
0: Theme. Natürlich, natürlich. Es wird sich halt nicht inhaltlich mit dem Thema
1: DDR auseinandergesetzt, sondern es werden halt einfach Begriffe genau. draufgeworfen. Was ich hier lerne, sind, sind, sind Begriffe, die lese ich, äh, über die Ereigniskarten kriege ich womöglich hier den ein oder anderen Zusammenhang noch mit. Und es ist ein bisschen wie, wie Bildzeitung lesen und sagen, ich weiß, was los ist in der Welt. So irgendwas fischt man immer mit und Hauptsache man informiert sich, ja, aber wenn man sozusagen ins Spiel spielen möchte und damit was lernen will oder was über die DDR lernen möchte, dann sollte man womöglich
2: eher zu Bürokratopoli greifen als zu Monopoly. Man spielt Monopoly. Das ist, das ist super. Das hast du, Martin, ganz richtig gesagt. Es ist ein weiteres Thema, was jetzt quasi auf dieses Spielprinzip aufgesetzt wird. Kann man machen. Das quetscht ja auch Monopoly sehr stark als Marke aus, dass sie wirklich alles abbilden. Aber letztlich, und darin liegt ja auch das, was Geis und ich immer wieder versuchen, dass wir es schaffen, durch spielerische Systeme, um etwas zu erzählen oder etwas zu vermitteln oder ähm, einen Komplex äh, klar zu machen Und das ist zum Beispiel mit Bürokratopoli gelungen ähm, und hier gelingt es, gelingt es nicht.
0: Das ist, das ist ja auch immer so die Gratwanderung, wenn man über die DDR spricht, beziehungsweise sich an die DDR erinnert. Also man, man schwankt dann immer so und das ist auch immer, ja, ich will sagen, die Gefahr hier im, im Podcast, ich hoffe, die ist bislang nicht so aufgetreten, dass man halt in diese Ostalgie abschwenkt und dass man sagt, ach guck mal hier, das ist ja noch eine schöne Erinnerung und das ist eine schöne Erinnerung. Klar gibt es diese schönen Erinnerungen, aber die existieren ja nicht losgelöst von den politischen Umständen und den Situationen, in denen die Menschen waren. Und das, diese Gratwanderung hinzukriegen, das finde ich eigentlich immer
1: wichtig, wenn man halt über vergangene Zeiten spricht, dass man halt nicht nur immer so die die lustigen Anekdoten erinnert? Das ist ein super schwieriges Thema. ist ein super schwieriges Thema. Ich meine, allein wenn man in den sozialen Netzwerken sich umschaut, auf der Facebook-Seite der BSTU oder auf der Facebook-Seite des, des DDR-Museums, da ist Feuer in den Diskussionen. Das ist unglaublich, was die Leute alles mit in die Diskussion reinschmeißen, sag ich mal, an, an Emotionen sicherlich auch das Problem, dass es hauptsächlich Emotionen ist, was reingeschmissen wird. Aber ich glaube, für viele ist es sehr, sehr schwer, über die DDR zu, zu sprechen, weil es so lange her ist und weil es in der Erinnerung herumwabert und irgendwie raus will. So. Und das ist, das finde ich, ist immer, immer ein großes Problem. Und ein Spiel kann einem total helfen. Man legt es in die Mitte des Tisches. Man setzt sich ran, es gibt klare Spielregeln und dann fängt man an zu spielen, kommt womöglich ins Gespräch, kommt auf bestimmte Gesprächsthemen und hat, hat eine unkomplizierte Art und Weise, sich auszutauschen und ein bisschen über die DDR zu sprechen und ähm, das, äh, das ist eine Chance, das ist glaube ich eine Chance, die, die auf dem, am, am Familientisch zu Weihnachten funktioniert,
2: aber auf jeden Fall auch in der Schule. Also um nochmal das Thema Bürokratopoli abzuschließen, was äh, uns da, glaube ich, gelungen ist, und das können wir schon auch mit, einem, mit einer gewissen, ja, ich will nicht sagen stolz, aber doch einer gewissen Zufriedenheit äh, zum Ausdruck bringen, dass wir da dieses historische Originaldokument, was sonst in den Akten verschwunden wäre, wieder auf den Tisch gebracht haben und das zum Thema machen. Und zwar zum Thema machen für eine ganze Bandbreite Brandbre von Leuten. Wir haben dieses Spiel inzwischen ja, knapp 8000 Mal vertreiben können an Schulen und Bildungseinrichtungen. 7000 Mal, ja. 7000 Mal? An, an Schulen und Bildungseinrichtungen. Und das ist schon ganz toll. Und ich glaube, ähm, das kann auch ein Stück weit Pionierarbeit leisten für dieses ganze Themengebiet ähm, spielerisches Lernen. Ja? Gibt es da noch andere, die ihr, also habt
0: ihr davor mal geguckt, was gibt es denn schon so an, an Spielen, die halt im Unterricht eingesetzt werden? Oder war das
1: jetzt so eins der, äh der Ersten mit? Also bei Brett- und Kartenspielen bin ich mir wirklich nicht sicher. Es gibt ganz viele Planspiele, die super sind. Ne? Kennst du vielleicht auch noch aus... Entschuldigung, kennst du vielleicht aus deiner Schulzeit? Kennst du vielleicht aus deiner Schulzeit früher? Also wir hatten wir hatten zum Beispiel Problematik mit Kaffeehandel oder Bananenhandel in einem Planspiel really? nachgespielt. Ach, toll. Ja. das war cool. Da braucht es natürlich auch einen Lehrer, eine Lehrerin, die bock hat zu spielen, bock mhm. hat Regeln zu erklären, kenne ich eigentlich so nicht und ja, im Studium dann. Da hat man dann verschiedene, man hat den Produzenten und man hat die Verkäufer und man hat die Käufer und kriegt so ein paar Marken in die Hand und rennt durch ein Klasse, Klassenzimmer und ich habe es nicht so richtig verstanden, so irgendwie war es mir zu weit, zu weit, zu weit weg und weil andere es so schnell verstanden haben, mhm. ne? Aber es hat Spaß gemacht und es hat den Unterricht aufgelockert und ich glaube, dass Lehrer immer immer mehr danach suchen nach alternativen Möglichkeiten ihren Unterricht zu gestalten. Und gerade das Thema DDR, was, glaube ich, in vielen Bundesländern ein bisschen in den Hintergrund gerät oder ans Jahresende gedrängt wird, mhm. vom Zweiten Weltkrieg, sage ich direkt mal so. Ähm, und dann werden die Unterrichtseinheiten immer knapper. Dieser Zweite ja, Weltkrieg, so, die die ja der <lacht> war früher schon blöd und es genau. verdrängt. Das heißt, ähm, wenn du eine Möglichkeit hast, eine, eine knackige Zwei-Doppelstunde oder eine knackige Doppelstunde zu machen und einem Schüler Interesse zu machen, sich womöglich auch außerhalb des Unterrichts noch weiter zu interessieren dafür, Jackpot. So, Das wäre, das ist das Beste, was passieren kann. Ansonsten, was noch Gutes passieren kann, ist natürlich, dass die, dass die Schüler bei sich zu Hause nachfragen oder einfach nochmal spielen wollen. Auch das ist immer willkommen.
2: Wir haben in unserer aktuellen Spieleentwicklung, über die wir bestimmt auch gleich reden, haben wir ähm, da das, das Lehrmaterial und das Spiel, von Lehrern prüfen lassen. Also wir haben das sehr häufig mit Lehrern äh, durchgesprochen, die haben sich angeguckt, haben ihr Feedback gegeben, was wir wiederum eingearbeitet haben. Und ein Lehrer, ein, ein Bekannter von mir, der, der das getestet hat, der sagte im Gespräch zu mir, das ist die Zukunft. Spielerisches Lernen ist einfach die Zukunft, weil wir weg müssen von diesen Lehrmodellen, wo Schüler in 45 Minuten Einheiten getaktet, da sitzen und Stoff vermittelt bekommen und nur noch passive Rezipienten sind, sondern diese Aktivismus, den, den das Spiel notwendigerweise mit sich bringt, das ist eine Sache, wo wir, ähm, wo wir Inhalte sehr sinnvoll und gut vermitteln können. Und da haben wir, und das sehe ich sehr positiv, da haben wir mehr und mehr Lehrer und Lehrerinnen, die auch für dieses Thema offen sind und Lust haben, ähm, durch Spielformen Inhalte zu vermitteln. Jetzt
0: habt ihr mit Büro Ratupoli natürlich auch den Sonderfall, oder den schönen Sonderfall, dass es sowohl ein Stück DDR-Geschichte ist, also sowohl die Geschichte des Autors, als auch wie das Spiel mhm. genau. ähm, großartig entstanden ist ja. und wie es verfolgt wurde und wie sein ja, Macher genau. verfolgt wurde, mhm. als auch, dass es wirklich dieses Thema selber wieder aufnimmt. Genau. Also es ist wirklich eine schöne Konstellation. Ist, ja. ein
2: einmaliger Fund. ist ein einmaliger Fund. Das muss man auch sagen, um, um auch nochmal auf unsere Sammlung einzugehen. Also wir wurden dann ab und an von Journalisten gefragt, ja, zu welchem Grad war jetzt dieses Spiele entwickeln, etwas Dissidentes, etwas etwas Opportunist, äh, Oppositionelles? Ähm, und da muss man schon sagen, dass Bürokratopoli da schon eine Sonderstellung hatte. Also viele Leute haben Spiele selbst gebastelt in ihr, in ihrer Küche. Ähm, in der Küche, sehr interessant. Oder im Wohnzimmer oder im Flur. Im Flur. Ähm, doch im Falle von Bürokratopoli handelt es sich explizit um ein Spiel, was auch diesen oppositionellen Charakter hat. Und das haben wir sehr, sehr wenig sonst in unserer Sammlung. Also das hat schon, ist schon so die Spitze des Eisbergs, sage ich mal. Dann kommen wir doch mal auf euer aktuelles
1: Projekt. Also
2: Oder Wendepunkte.
1: So steht es auch auf der Schachtel. Wendepunkte.
0: Ja. Muss, man auch so, muss man auch so im Laden verlangen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Haben sie auch
0: Wendepunkte.
1: Also es wird es es wird es, äh, tatsächlich, im Unterschied zu Bürokratopoli, was es nur online äh, zu bestellen gibt, über die Seite, über den Online-Shop des DDR-Museums, wird es Wendepunkte auch physisch im Shop des DDR-Museums zu kaufen geben. Also Wendepunkte ist auch wieder, wie Bürokratopoli, eine Zusammenarbeit von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem DDR-Museum. Und uns. Und uns. <lacht> Playing History. Genau. Erzähl doch mal. Ähm, Was soll ich dir mal zeigen? Ja, gerne. Also es ist im Druck. Es Was? ist jetzt im Druck. Wenn ihr den Podcast ja. in einem Monat hört, wird es wahrscheinlich schon fertig ja, vielleicht sein. vielleicht sehen wir den doch noch vor Weihnachten raus. Ich gucke mal. Aber ja, guck mal, Martin, hat, Sendung, das, Martin hat das so wahrscheinlich auch noch nicht gesehen.
2: Martin, äh, der, der... Martin der, Thiele. Ja, der du, Thiele. Du, du Martin. kennst es auch
1: noch nicht. Der Playing History. Nee, so noch nicht, glaube ich. Ähm, ich habe hier... ich habe, ja. Geil, habe ich vorhin noch
2: ausgedruckt. Das ist der Druckbogen. Toll. Oh. Nee, diesen, äh, diesen schwarz-weiß zusammengeklebten Druckbogen, den Geist damit Genau, es ist ein, ein buntes Spiel. Auch noch nicht
1: gesehen. Es ist ein buntes Spiel. Ich halte es in die Kamera. Es wird den Rahmen sprengen. Wow. Und es ist ein Kartenspiel. Ja, es ist ein Kartenspiel. 110 Karten. Ich glaube, mhm. 98 davon sind quasi Spielkarten. Und der Rest sind dann so spielbegleitende Karten.
2: Mhm.
1: Und ähm, jede einzelne dieser Karte bildet ein Lebensereignis ab. Mhm. Und diese Lebensereignisse, die finden quasi statt oder sind Lebensereignisse, die typisch sind für die Zeit vor 1989 mhm. und nach 1989. Das heißt, Wendepunkte befasst sich mit Biografien, die jeder Spieler sich erspielt, die über die Wende, über den Mauerfall, über die friedliche Revolution hinaus ähm, stattgefunden mhm. haben. Dieses Spiel kann von drei bis acht Spielern gespielt werden ja? und das Tolle an dem Spiel ist, dass eine Spielrunde maximal 15 Minuten dauert. Ja? Also wir haben uns hier ganz, ganz ähm, viele Gedanken gemacht, wie dieses Spiel am besten für den Schulunterricht entwickelt werden kann. Also haben überlegt, okay, wie können wir ein Spiel machen, was in möglichst großen Gruppen gespielt werden kann? Wie können wir ein Spiel machen, das nicht so lang ist, damit der Lehrer Zeit hat, das zu erklären? Äh, wie können wir ein Spiel machen, das einfach genug ist, damit Schüler ab der neunten Klasse verstehen? Entschuldigung, ab der neunten Klasse ähm, oder wann auch immer DDR-Geschichte im Unterricht behandelt wird, dass sie es verstehen, spielen können und womöglich auch noch Zeit für eine zweite Spielrunde ist. Und wie kann man dem Lehrer viele Möglichkeiten bieten, danach oder davor inhaltlich anzuknüpfen, das Spiel
2: vorzubereiten. Also man muss dazu sagen, als wir Bürokratopoli entwickelt haben, da war äh, das Feedback der Lehrer sehr gut. Allerdings äh, meinten sie, dass sie oftmals ein Problem haben, dieses lange Spiel im Unterricht einzubauen. Und da war es äh, im Fall von Wendepunkte unser explizites Ziel, äh, eine Spielform zu machen, die wir jetzt selbst als Impulsspiel äh, benennen. Ja, wo wir sagen, okay, die Lehrer haben die Möglichkeit, dieses Spiel für zehn Minuten, 15 Minuten als Auftakt zu spielen, um, um die Kinder so ein bisschen in, in dieses Thema DDR-Geschichte reinspüren zu lassen. Und im Anschluss wird das Thema dann quasi ähm, durch das mitgelieferte Lehrmaterial anhand der Karten bearbeitet.
1: Mhm. Vielleicht wollen wir kurz das Spiel erklären. Mhm. Jeder Spieler kriegt vier Karten. Wie viel sind es insgesamt? Insgesamt Karten? Knapp ja. 100. Also es gibt 98 von diesen Ereignissen. Es mhm. ja. gibt noch ein paar erklärende Karten.
2: Und das sind, sorry, das sind angefangen von ganz basic Ereignissen, wie du besuchst die EOS, EOS POS. POS, du, du trägst lange Haare oder ähm, du heiratest, ja, hier wilde Frisur, ähm. Bis hin zu ganz politischen äh, Ereignissen, du trittst in die SED ein oder dann später, du, du wirst Bundespräsident beispielsweise oder so. Ne? Ähm, also da haben wir versucht, die Bandbreite eines einer alltäglichen Biografie bis hin zu ja, äh, außerordentlichen Biografien, so gut es geht, äh, da äh, schlaglichtartig abzubilden.
0: Und am Anfang kriegt, hast du gesagt, jeder vier Der Spieler will
2: vier
1: Karten. Genau, es gibt drei Spielrunden. Ähm, jede Spielrunde hat einen gewissen Stapel Karten, die werden gemischt und jeder Spieler bekommt vier Karten dann ist die Aufgabe, dass jeder Spieler sich gleichzeitig, das ist das Schöne, jeder Spieler spielt gleichzeitig, eine dieser Karten aussucht, vor sich ablegt und die übrigen Karten weitergibt. Ja? So wandern diese Karten quasi während des Spiels um den Tisch. Ein sogenannter Draf Draf Drafting-Mechanismus. Ja? Ähm, kennt man aus anderen Spielen, wie beispielsweise Seven Wonders oder Sushi Go oder wer Sammelkartenspiele spielt, da wird es auch öfters gemacht. Ja? Ist ein Drafting-Spiel. Und man legt dieses Ereignis vor sich ab. Dann kriegt man von seinem rechten Nachbarn drei neue Karten. Aus denen wählt man sich wieder eine aus, legt die vor sich ab und so weiter. Bis drei Karten vor einem liegen. Die letzte Karte wird weggeschmissen. Und das ist schon die erste Spielrunde. So, der Kniff dabei ist, dass man mit jeder Karte bestimmte Symbole sammelt. Ja, Auf jeder, auf jeder Karte sind unten ähm, gewisse Symbole drauf. Da gibt es ein Symbol für politischen Einfluss in der SED. Es gibt eine Karte für... Oppositionellen Einfluss in der DDR. Es gibt eine Karte, es äh, gibt ein Symbol für, für Bildung, man kann Bildungspunkte sammeln, ein Symbol für ähm, gesellschaftlichen Einfluss und dann später kommt noch ein neues Symbol hinzu, politischer Einfluss in der Bundesrepublik. Ja? Und gewisse Karten kann man erst spielen, wenn man bereits gewisse Symbole gesammelt hat. Ja? Also zum Beispiel ein Studium in Moskau kann ich nicht legen, wenn ich vorher bei den Bausoldaten war. Das ist dann geht dann einfach nicht. Die Karte sagt, ich darf zum Beispiel keinen, wenn ich ein Studium in Moskau haben will, darf ich vorher keine oppositionellen Symbole gespielt haben.
0: Also es hängt auch so in inhaltlich zusammen, was genau. in die DDR-Biografie ausgemacht hat, dass bestimmte Konstellationen genau. einfach nicht möglich sind. Zum Beispiel, wenn man kirchlich gebunden ist, ist der Weg zum Abitur ein bisschen schwierig. Es,
1: es gibt Kausalitäten zwischen diesen Karten. Okay. Und das bildet das Spiel als erstes mal ab. Ja, auch... Ähm, nach 89, wenn ich eine SED-Karriere gemacht habe, vor 89, kann ich auf keinen Fall mehr Bundespräsident werden. Wenn ich, das kann man werden in diesem Spiel, wenn ich allerdings eine oppositionelle Karriere habe, stehen die Chancen besser die entsprechenden Symbole zu sammeln. Die Chancen sind dann höher, dass ich nur noch Karten spielen kann, die mir weniger Punkte bringen. Auf die Punkte komme ich gleich noch zu sprechen. Ähm, ich muss vielleicht ins Exil gehen, aber ähm, es kann auch sein, dass ich Karten auf die Hand bekomme, wie ich muss eine Umschulung machen, äh, ich verliere meinen Job. Das kann auf quasi jedem, jedem Spieler passieren. Und ähm, so baut sich in jeder Spielrunde für jeden Spieler eine Biografie aus neun verschiedenen Karten zusammen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das in jeder Spielrunde für jeden Spieler unterschiedlich ist. Und das ist das große Spannende an diesem Spiel. Am Ende des Spiels hat jeder Schüler, jeder Spieler so eine Biografie vor sich, kann die nacherzählen, kann die analysieren, kann gucken, was steckt da womöglich dahinter, was fehlt womöglich an Ereignissen, was auch immer. Also so eine, jede Biografiearbeit ist ist total spannend und erlaubt es dem Schüler vielleicht auch das erste Mal in seinem Leben eine eigene Biografiearbeit zu machen und sich zu fragen, wie hätte ich mich verhalten, was hätte ich getan, was was für Kausalitäten habe ich in meinem Leben bisher erlebt, dass ich an dieser Schule sein kann, auf der ich gerade bin und so weiter. Und ähm, wir sind Feuer und Flamme und glauben, das ist dass, dass dass toll, das macht Spaß und das Feedback haben wir zumindest bisher von den Schülern auch bekommen. Das heißt, die können sich dann auch tatsächlich über ihr jetziges Alter auch wirklich so in eine 30,
0: 40 Jahren Zukunft vorausprojizieren, wie sie sich verhalten hätten? Oder ist es dann auch manchmal ganz spannend zu sehen, wie sie jetzt aus ihrer jetzigen Perspektive entscheiden würden, wenn sie jetzt 50 wären?
1: Gut, als Spieler bist du immer in der Perspektive, die dir das Spiel vorgibt. So, du spielst dann halt immer eine gewisse Rolle. In dem Moment bist du die Person, deren Biografie da ausgelegt mhm. wird. Und du bist plötzlich in der DDR und du hast bestimmte Möglichkeiten, nicht eine komplette Palette von Möglichkeiten, sondern nur eine begrenzte Be Mö Palette von Möglichkeiten, Karten auszuspielen, Ereignisse zu erleben. Und dann kommst du irgendwann in Bedrängnisse, dass du vielleicht bestimmte Karten spielen musst, die du gar nicht spielen möchtest. Mhm. Dass du vielleicht beim, als EM unterschreiben musst. Mhm. Oder dass du eben deinen Job verlierst. Mhm. Oder dass du plötzlich die Möglichkeit hast, eine Weltreise zu gehen. So, ähm, also genau, es ist
2: Das Spiel führt dir eben vor Augen, was sind die Widersprüche, die du im Rahmen einer DDR-Biografie erleben kannst? Was sind äh, die Abhängigkeiten? Äh, was sind möglicherweise auch die Zufälle, die äh, dein Schicksal in der Biografie beeinflussen? Und das ist eigentlich äh, ganz schön, weil die Kinder dann ein Gespür genau dafür bekommen.
0: Ihr habt gesagt, es gibt es dann im äh, Shop des DDR-Museums in Berlin. Was macht man denn jetzt als Schule, wenn man nicht in Berlin ist? Kommt man da irgendwie auch ran? Oder muss man dann auf Klassenfahrt einfach...
1: Äh, online, Mus ja. online, online, online. Wende. Punkte minus
2: Wendepunkte minus spiel.de. Das ist eine Seite, klickt nicht so schnell darauf. Die <lacht> wird gerade noch gebaut. Also die Rudimente der Seite stehen schon, aber da kommen noch aktuelle Inhalte, kommen eine Spielanleitung und so weiter.
0: Kann man sich mal eine Startseite einrichten. Ja, ja sobald kann das Spiel erscheint,
2: beziehungsweise <lacht>
1: vielleicht hören das viele, wenn in dem Moment, wo das Spiel schon erschienen ist, ja. dann können sich das Schulen und Bildungseinrichtungen kostenlos über den Online-Shop des DDR-Museums bestellen. Die erste über Auflage ja. ist quasi komplett gesponsert, das heißt Schulen, Bildungseinrichtungen müssen keine Versandkosten bezahlen, müssen kein Geld für das Spiel bezahlen, bekommen ein Lehrerheft mit dem Unterrichtsmaterial obendrauf und wenn die weg ist, dann hoffe ich, dass wir eine zweite Auflage machen können und ähm, dass es weitergeht mit dem Spiel, aber wer das jetzt hört, sollte schnell sein. Das Spiel wird wahrscheinlich entweder Ende Januar oder ähm, Anfang März um die immer, Drehe erscheinen. Ich sage mal Anfang 2017. Ja, es ist im Early Druck. 2016. Es ist im Druck und wir haben noch ein bisschen Angst, dass Januar die saure Gurkenzeit ist und dann unsere Werbemaßnahmen verpuffen, sozusagen. Es sollen natürlich okay. möglichst viele Leute erreichen. Büro kam raus zum Mauerfall, zum Jubiläum des Mauerfalls. Das und das heißt, alle sind schon sehr wach für dieses Thema. Und DDR ist ja immer so das kommt immer mal wieder. Da hat man mal Interesse und jetzt gerade ist wieder ein Politiker in den, in den Medien für seine DDR-Vergangenheit und wenn das Thema durch ist, dann wird DDR erstmal auch nicht so populär sein. Bekommt ihr da auch Feedback von den Schülern selber oder hauptsächlich von den Lehrern? Jetzt mal
2: auf
0: Bürokratopoli mhm. gemünzt oder jetzt auch auf der Website zu Wendepunkte schon. Also melden sich da auch Schüler und sagen, oh, wenn ich sowas im Unterricht hätte, wäre toll oder oh, nee, ich will eigentlich im Unterricht nicht spielen oder also
2: wie sind also, so die Reaktionen? Ich sag mal so, wir, wir halten ja auch dann und wann Vorträge über dieses Thema äh, Geschichtsverkaufsicht Vermittlung durch Spiele und so weiter. Und worauf wir da immer Wert legen ist, dass wir sagen, wenn jemand Spiele als Lehrmaterial nutzen möchte, ist das Wichtigste, testen, testen, testen. Und das versuchen wir natürlich auch. Das heißt, wenn wir äh, die Prototypen unserer Spiele haben, dann ist es schon das Ziel für uns, immer in Schulen zu gehen und die und die zu testen. Das haben wir jetzt in, in diesem Fall von Wendepunkte auch gemacht sind mal zu Schulklassen gegangen, haben das mit denen gespielt, haben dann Feedback eingeholt, haben deren Feedback wiederum in unsere Entwicklung einfließen lassen und so weiter. Und da ist das, da gibt es schon Feedback und, ähm. Das fertige Spiel haben wir jetzt noch nicht getestet, weil es eben ja, noch nicht vorliegt. Das werden wir dann sicherlich noch tun. Ähm, und die freuen sich natürlich. Die freuen sich natürlich, wenn sie eben nicht diesen Frontalunterricht bekommen, sondern wenn sie selber machen können. Wenn sie dann noch äh, selber verschiedene äh, Dinge durchspielen können und finden, finden es dann... In diesem Fall zum Beispiel ganz, ganz aufregend zum Beispiel als äh, IM tätig zu sein und äh, reflektieren dann natürlich darüber, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was ich glaube, das ist auch da wichtig, als jetzt nicht
0: nur sagen, oh, jetzt bin ich ja. äh, hier DDR-Agent, ohne jetzt zu wissen, was der mhm. IM eigentlich, ja. eigentlich bedeutet. Ja. Ja. Ja.
2: Also ich muss ja sagen, ich bin jetzt ganz persönlich, unabhängig von den eigenen Entwicklungen, bin ein großer Freund davon, Spiele zu spielen, die dich quasi in die Rolle ähm, des Bösewichts versetzen, in die Rolle derer, die die quasi kritisch gesehen werden und dass man dann mal versteht, okay, was sind denn deren Abhängigkeiten, was sind deren Ängste und und Nöte und wie äh, verhalte ich mich, wenn ich quasi in, in diese äh, Antagonistenrolle schlüpfe. Und wenn Spiele mir das möglich machen, das ist das ist gut, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist ja auch bei Bürokraturpoly so mit einer der Punkte, dass man halt wirklich angewiesen ist auf die Zustimmung der anderen. Also gibt es hm. ja eine ganz komplizierte, nicht komplizierte, aber sagen wir mal, komplexe Wahlverfahren, wie man dann halt mhm. wirklich eine Stufe aufsteigt und man muss dann schon gucken, dass man bei allen noch einigermaßen beliebt ist, aber auch nicht zu beliebt und dass man halt eine Stufe höher kommt, ohne sich zu sehr abhängig zu machen von den anderen.
2: Es ist ja auch so, wie wir über die Geschichte reden, ja, das das kommt ja auch quasi aus unserer Zeit und es verändert sich ja auch über die Zeit und was man natürlich bei Wendepunkten immer betrachten muss, der Spieler, der dieses Spiel heute spielt, der weiß natürlich wie die Geschichte verlaufen ist. Der weiß, dass es mit 89 einen Paradigmenwechsel gibt. Diejenigen, die in den 80er Jahren in der DDR gelebt haben, die konnten natürlich nicht erahnen, dass es diesen Paradigmenwechsel gibt. Und die dachten möglicherweise, dass wenn sie eine SED-Karriere machen, dann sind sie eben äh, die Guten. Ja? Und dann werden sie eben jetzt spielerisch gesprochen die Punkte machen. Ne? Sag nochmal was zu den Punkten, in Wendepunkte. Ja, es ist so, und das ist auch ähm, ein... Ein Knüller des Spiels, sage ich mal. Es gibt äh, Punktewertungen und wir äh, haben zwei Punktewertungen eingebaut. Das heißt, jedes Ereignis wird sowohl vor der Wende als auch nach der Wende bewertet. Und wenn du beispielsweise dich stark in der Kirche engagierst, bringt das vor der Wende, äh, vor der Wiedervereinigung ähm, relativ wenige Punkte, weil es einfach in dem damaligen Gesellschaftsgefüge nicht angesehen war. Und nach der Wiedervereinigung bringt es dann schon mehr Punkte. Andere Ereignisse, wie zum Beispiel ein Universitätsstudium, ist relativ gleich. Das war vor 89 und nach 89 gut. Und was jetzt zum Beispiel SED-Karriere angeht, die waren eben dann vor 89 gut gelitten und werden im Spiel hoch bepunktet und nach der Wiedervereinigung werden sie aber eher kritisch gesehen, deswegen nicht so hoch bepunktet. Ja, Und das ist natürlich eine Perspektive, die diejenigen, die über diesen Paradigmenwechsel Bescheid wissen, schon antizipieren können und wissen, okay, äh, wenn ich eine oppositionelle Karriere mache, dann kann das möglicherweise zunächst problematisch sein, nach hinten raus, aber vielleicht nützlich. so. Ne. Und das ist aus spielerischer Sicht ganz interessant, diese doppelte Punktewertung. Ähm, und soll den Schülern natürlich auch vermitteln, okay, es gibt einen Paradigmenwechsel und was früher gut war, es gibt kann heute hoch. genau kann heute schlecht sein und andersrum. Und das, was die Kinder da lernen, das gilt ja auch für heute. Das gilt ja auch für heute. Auch deren Biografie kann in 40 Jahren nochmal anders aussehen als, als heute oder wird höchstwahrscheinlich anders aussehen. Auch da werden wir mutmaßlich Paradigmenwechsel in dem politischen oder wirtschaftlichen System erleben, die die, ähm, die Vorzeichen des Systems nochmal noch mal in Frage stellen.
0: Seht ihr euch auch so ein bisschen in der Tradition ähm, von dem Herrn Böttger zum Beispiel und ähm, habt auch den Plan, mal so ein zeitgenössisches Spiel zu machen, das, weiß ich nicht, den den, den Brexit irgendwie aus äh, nimmt oder hm. die die, die Trump-Wahl und mhm. ähm, also wirklich so eine so eine Kritik zur Zeit machen zur Zeit machen als, als Spiel. Ist das auch so so euer Plan oder ist Playing History tatsächlich eher so ein bisschen in der Rückschau?
2: Na gut, also alles, worüber wir reden, auch jetzt Trump-Wahl, Brexit und so weiter, das ist ja auch, da es vergangen ist, ja quasi Geschichte, mhm. Geschichtsschreibung, die wir ja gerade erleben. Ne? Und Von daher spielerisch etwas abzubilden, auch was uns heute betrifft, ist natürlich ein großes Ziel. Das wäre natürlich ganz fantastisch. Wir hatten... Einen Entschuldigung, hier die Spielkarten zur Seite. Wir haben einen Bekannten gehabt, der, der hat beispielsweise das Spiel Euro Crisis entwickelt, was sich kritisch mit der, mit der Bankenkrise äh, der letzten Jahre auseinandergesetzt hat und auch die quasi spielerisch, spielerisch abbildet. Und da hatten wir das Glück, den Prototyp auch äh, testen und bearbeiten zu können oder testen zu können und un äh, unser Feedback ihm geben zu können und so weiter. Das heißt, äh, Spiele, die sich, die sich kritisch mit historischen, aber auch zeitgenössischen Themen, auseinandersetzen, sind natürlich ganz fantastisch und wenn wir da auf kurz oder lang für eines dieser Projekte einen Auftraggeber finden oder jemanden finden, der uns eine solche Arbeit finanziert, dann, dann sind wir natürlich da sehr interessiert dran.
1: Also wir glauben, dass jede Geschichte jede Geschichte gespielt werden kann. Die Geschichte kann sehr weit in der Vergangenheit liegen, die Geschichte kann ein halbes Jahr in der Vergangenheit liegen. Die Geschichte kann in der Zukunft spielen und ähm, ja, Punkt. So sieht es aus
2: alles, keine gespielt also, werden. Also, um, um, muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Ich habe ja jetzt kürzlich einen Artikel über, über Walter Benjamin gehört äh, ge, ge, gelesen. Und er hatte so einen Geschichtsbegriff, dass er quasi, ich äh, reduziere das jetzt total, dass er quasi gesagt hat, ähm, Geschichte ist wie die Zukunft auch, ist eine Narration. Ja? Es ist irgendwie Hanebüchen davon auszugeben, dass es die eine Geschichte gibt und die ist immer gleich. Ja? Also alles, was wir erleben, ist eine Narration über die Geschichte. Und wir sind der Meinung, dass Spiel einfach ein Medium ist, was sehr gut erzählen kann, sehr sehr gut Geschichten vermitteln und erzählen kann. Und deswegen wollen wir genau dieses Medium äh, nutzen, um diese Narrative über, der, über Geschichte und Geschichtsschreibung abzubilden. Ähm, und da schließe ich mich ganz an, man kann da zu allem etwas machen. Wir, wir hatten neulich einen Vortrag, und da haben wir die... die ähm, diese Frage kritisch ans Publikum gestellt, äh, gibt es Themen, die man spielerisch nicht abbilden kann? Und da sagte eine eine Frau aus dem Publikum, naja, so die ganz harten Themen, wie zum Beispiel Holocaust und, und sowas, die lassen sich spielerisch nicht abbilden. Und das ist eine Sache, die wir eigentlich verneinen, weil ähm, diese Aussage, die tätigen Leute, die eben Spiel mit Spielerei verwechseln, mit Rumtollen und, und Rumblödeln oder sowas. Aber das ist es nicht. Es lassen sich auch die härtesten Themen spielerisch abbilden, weil ein Spiel ein System ist, ähm, was erzählt und, und, und Abhängigkeiten darstellt.
0: Dem gleichen Vorwurf musste sich, glaube ich, auch Roberto Benini auseinandersetzen ähm, für das Leben Klar. ist schön, wo es dann auch ja. hieß, darf man eine Komödie über den, den Holocaust ja, genau. machen und ähm, wenn man sich den Film anguckt, dann merkt man, da ist wirklich, da ist wirklich so eine Ernsthaftigkeit in dieser mm. Komödie verpackt und, und so eine rührende
2: Geschichte eigentlich. Dieser Film ist zum Heulen. Also ja. der, der ist wirklich, der trifft, der geht dann ins Herz wie, wie kaum ein anderer Film, der einen oft richtig ernst macht, glaube ich. Habt ihr schon ein neues Projekt
0: ähm, danach? Wenn das jetzt äh, im Druck ist und die dritte Auflage dann verteilt,
1: ähm, äh, ganz, also, ganz viele Ideen, Ideen schwirren unendlich viel rum. Die Frage ist immer, was kann man wo sind genügend Leute da, dass, dass es äh, Interesse gibt, es umzusetzen? Wir haben, wir, wir sind gerade dabei, ein Spiel regelmäßig zu zocken, das heißt Saints. Da warst du ja auch schon mal mit dabei. Ja. Ne, hast du mal ausprobiert? Ja, mehrmals. mehrmals dabei, auf jeden Fall. Und das ist ein Spiel über Heilige, ein Sammelkarten, Quartettspiel. Und ähm, da hoffen wir, da sind wir jetzt auch gerade auf Verlagssuche. Das heißt, das kann sein, dass wir das nächstes Jahr so richtig für alle, die Interesse haben, das rauszubringen. Ähm, da, genau, halt mal die Kamera, wunderbar und was soll ich, soll ich kurz erzählen, worum es geht ist ein Quartettspiel, äh, jeder Spieler spielt mit 30 Karten, ein Quartett besteht aus vier Heiligen und es ist im Grunde, es wird oftmals im Duell gespielt, kann aber auch in größeren Gruppen gespielt werden und wem es als erstes gelingt, drei seiner Heiligen Quartette auszulegen vor sich in seine sogenannte Chronik, der gewinnt und diese Karten haben alle einen kleinen Flavortext, das heißt eine kleine Geschichte, jede Geschichte eines Heiligen ist unterteilt in vier Segmente und in vier Teile seiner Geschichte, die man mitlesen kann, ähm, man sieht schöne alte Gemäldeabbildungen von diesen Heiligen und hat, glaube ich, ein interessantes Deckbuilding, building -Back deck manipulationsspiel und die haben alle noch ja. Fähigkeiten, die Heiligen, ne? Die haben alle noch Fähigkeiten. Man hat natürlich Aktionen. Das ist ja der, der Witz an der Sache, dass man hier nicht einfach nur wie beim normalen Quartettspiel sich äh, gegenseitig Karten aus der Hand zieht, sondern dass man hier sich Karten sammelt. Jeder Spieler baut sich sein eigenes individuelles 30-Karten-Deck zusammen, zusammen äh, wählt sich seine Lieblingsheiligen aus quasi, spielt dann mit denen gegeneinander und kann diese Heiligen eben als äh, mit ihren einzelnen unterschiedlichen Aktionsfähigkeiten einsetzen. Und da wird es dann spannend und ist ein Spiel, was man spielen kann, einfach nur, weil man die, die Mechanismen toll findet und ist ein Spiel, was man spielen kann, weil man Heilige toll findet. Aber es, beides bedingt sich nicht.
0: Und das ist momentan ähm, in der Produktion oder soll nächstes Jahr in die Produktion gehen? Momentan gibt es das ja... Das lokal zu spielen, auch wieder hier in Berlin, ne? Ja, alles in Berlin, ne? Alles in
1: Berlin. Schrecklich. Ähm,
0: oder kommt man da jetzt irgendwie auch momentan irgendwie dran? Also Facebook, alles Facebook, alles, alles Berlin. Alles im Internet.
1: Scheiße. Wenn ähm, ihr auch im Internet seid, wenn ihr schon mal im Internet seid von vorhin noch, Facebook slash Saints Card Game oder einfach Saints bei Facebook suchen, dann findet man das Spiel, dann kann man mir tatsächlich eine Nachricht schreiben und anfragen nach Spielen. Das passiert in letzter Zeit relativ regelmäßig. Größere ähm, Gruppen aus der katholischen Kirche natürlich, fragen an, wollen dieses Spiel haben, um das dann ähm, ähm, zu verteilen und ihre Kids spielen zu lassen. Es wurde jetzt das die ersten Male im Religionsunterricht eingesetzt, das Spiel, und spätestens da ist es dann schon wieder sehr, sehr nah an Playing History dran. Ähm, das ist sehr lokal. Es wurde entwickelt für den Bistumsjugendtag 2015, also letztes Jahr schon, und wie wir auf die Idee gekommen sind, wussten wir, das könnte ein Spiel sein, was darüber hinaus auch spannend ist und haben es so gestaltet, dass es von sehr jungen Spielern ab, keine Ahnung, elf, zwölf locker gespielt werden kann, aber auch von Erwachsenen, die Lust haben, Strategien zu entwickeln, sich einen bestimmten Stapel mit Strategien äh, von Karten zusammenzubasteln und äh, machen da monatliche sogenannte Saints-Days, Wednesday ist Saints der jeder erste Mittwoch im Monat findet ein Treffen statt mit einem kleinen Turnier und einmal im Jahr an Allerheiligen findet die Weltmeisterschaft. Natürlich. Klar, wann sonst ne? Da gab es auch dieses Jahr einen ganz tollen Preis, also war auch ein schöner, schönes Event und ja. Es macht großartig viel Spaß und das Geile ist halt, dass halt so viele Leute zusammenkommen, die mit Heiligen nichts am Hut haben und das Spiel hat jetzt keinen missionarischen Charakter oder sowas, sondern ist ein Spiel, das Spaß macht. Und diese Geschichten der Heiligen, wenn man sich mal mit denen befasst, das sind die Geschichten, die uns jeden Tag umgeben. Game of Thrones. Nichts dagegen. Alles alles, Heil alles Heiligen-Geschichten, die es schon gab. <lacht> ja? äh, kriegerische Kinder, Kindesermordungen, alles, alles Schreckliche, was auf der Welt gab, spiegelt sich bereits in den Geschichten der Heiligen wieder. Oder, keine Ahnung, die ich Geschichte vom, vom äh, Heiligen Georg. Das ist Super Mario. Ja? Prinzessin wird entführt von einem Drachen, ja, gefangen gehalten. Er zieht los und muss sie befreien. Und stirbt dann den Märtyrertod. Bei Super Mario mhm. macht er das so. sogar sehr, sehr häufig. Zumindest geht es mir immer so. Das heißt, es gibt jetzt echt eine Menge, was man spielen kann. Jetzt Weihnachten, Winterzeit
0: ist ja wirklich Zeit zum Spielen. Ja. Das heißt, ähm, irgendwie kommt man an diese ganzen Spiele dran. Nächstes Jahr noch viel besser.
1: Ja, Playing History ist ähm, Ist auch darauf ausgelegt, dass ist, es halt wirklich breit die, verfügbar gemacht wird. Genau. Ist die, also Playing History ist die beste Anlaufstelle. Uns einfach eine Nachricht schreiben und wir können dann die Leute sozusagen weitervermitteln, wo es welches Spiel irgendwie gibt. Ansonsten Bürokratopoli. Und bald auch Wendepunkte wird es im Online-Shop des DDR-Museums geben. Ansonsten bürokratopoli.de oder wendepunkte-spiel.de oder playinghistory.de oder legato appde Genau, und ähm, man findet uns auf jeden Fall. Du wirst ja bestimmt, da kannst du ja auch ein paar Links in deine, in deine äh, Descriptions reinschreiben. Das mache ich auf jeden
0: Fall. Und damit würde ich sagen, sind
2: wir am Ende. Nein! Schon? Oder hast du noch? Es ging so viel, schnell. Ja, jetzt haben wir viel zu viel über eigentliche Projekte geredet. Ich wollte labern. So ein über Weihnachten und. Äh, das könnt ihr gerne auch noch machen.
1: Wir wollten Quatsch erzählen. Und ähm, vielleicht einen Spieletipp. Vielleicht geben wir den Leuten da draußen oh. einen Spieletipp. Oh,
2: das ist, das ist natürlich gut.
1: Martin. Fang mal an. Martin Fischer. Fang mal an. Ein Spiel, was Kein, du Keine Spiele von uns. Die, für die haben wir jetzt genug Werbung gemacht. Das ist
0: ein Spieletipp. Na ja, gut, das sind alles die Klassiker, die ich halt... halt raus, als hau also, also Carcassonne spiele ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Also auch auf äh, auf den iOS-Devices. Ja. Da, da gibt es eine ganz tolle Umsetzung. Die ist richtig gut. Ähm, viel zu selten spiele ich jetzt noch dieses, dieses Legespiel eigentlich von... Ähm, von Carcassonne. Und was ähm, ja was wir dieses Jahr hier angefangen haben, ist äh, Magic. Also das... Äh, Magic the Gathering. Magic, the Gathering. Magic
2: das, die Zusammenkunft.
0: Da sind wir jetzt ein bisschen angefixt worden von ähm, Luis vom For 100 podcast Herzlichen
1: Dank an Luis ja, spielen, an dieser Stelle.
0: Spielen ähm, Ulrike vom Exponiert-Podcast und, und ich jetzt hier äh, rauf und runter und haben viel zu viele Kappen hier auf dem Tisch liegen.
1: Äh, das war so ein bisschen die Entdeckung für uns dieses Jahr. Kartenspiele sind toll. Kartenspiele sind ganz, ganz toll. Allein Karten anzufassen, es macht Spaß. Löst in ja. mir was aus.
2: Also, ich muss ja sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin. Es gibt, es gibt, auf der einen Seite gibt es ganze, das ganze Gros der Brettspiele oder Kartenspiele und auf der anderen Seite gibt es so Sonder, Sonderspiele wie zum Beispiel Schach oder Magic the Gathering, <lacht> die einfach, einfach nochmal noch mal einen für sich Sonder, stehen. Sonderstatus <lacht> haben. Um, und bei mir ist es nämlich auch so, wenn ich eine Spielerempfehlung geben müsste, okay, da ist. Erstmal, Magic the Gathering ist natürlich übertrieben, ist natürlich übertrieben, muss natürlich jeder eigentlich mal spielen und dann bei den klassischen Brettspielen, ich habe neulich zu dir gesagt, guys, ich würde gerne mal wieder dies, dies und das spielen, also ich bin ja immer ein Freund von mh, Spielen, die sich äh, dem Thema Politik widmen. Und da möchte ich auch demnächst mal wieder ein paar Recherchen dazu machen, was es, was es da alles gibt in dem Bereich. Ich habe auf jeden Fall große Lust, mal wieder Twilight Struggle zu spielen, was ich nach wie vor für eines der herausragendsten Spiele aller Zeiten halte. Man, man spielt USA gegen Sowjetunion und spielt quasi den Kalten Krieg nach und versucht da eine Dominanzstellung äh, durch verschiedene Stellvertreterkriege und, und, und äh, zu gewinnen. Auch hier wieder wirklich Geschichtsthemen spielerisch vermittelt. Und ähm, auch mit dir, Guys, würde ich gerne mal wieder Panamax spielen, wo es quasi um die Logistik des Panama-Kanals geht. Klingt, alten Panama -Kanals. Des alten Panama-Kanals. Des alten Panama-Kanals. Das klingt furchtbar langweilig, eigentlich, wenn man das so sagt, aber das Spiel an sich ist sehr, sehr, äh, sehr schön. Eigentlich. Wir, wir mögen tendenziell Spiele, die
1: ja, anspruchsvoll sind. Ja, anspruchsvoll sind. Bei Panamax mag ich sehr, du spielst auf der Landkarte des Panama-Kanals. Und allein das hört mich schon an. Und du
2: spielst Schiffe die da wirklich durchschippern. Naja, und das da ist ich irgendwie einhaken. spannend. so. Da muss ich einhaken, weil das Besondere an Panamax ist ja, diese Metaebene, denn du spielst nicht die Schiffe, sondern du selbst spielst einen Unternehmer, der investiert in Firmen, die wiederum Schiffe durch den Panama-Kanal schleusen. Du hast deine eigene Firma, darfst aber eben auch in äh, andere Unternehmen investieren und am Ende hat nicht derjenige gewonnen, der das beste Unternehmen hat, sondern derjenige gewonnen, der unternehmerisch am besten gearbeitet hat. Das heißt für sich selbst das meiste Geld erwirtschaftet. Aber auch hier wieder Kapitalismus Abbildung anhand eines eigentlich Logistikspiels. Ne? Ähm, wunderbar, wunderbar. Jetzt gebe ich auch noch einen Tipp. Unbedingt. Jetzt gebe ich auch noch einen Tipp. Gib mal was Kleines Süßes, nicht so die Ach, großen ich Was Großes Dramatisches. Okay, mach,
1: Warte, nee, 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 nee. Was Kleines Süßes, was ich neulich auf dem Flohmarkt für zwei Euro abgestaubt habe, war Sternenschiff Katan. Das ist super. Das habe ich drüben. Und das ist ein Spiel, was komplett unter meinem Radar geflogen ist. Eigentlich immer, wahrscheinlich bei eingefleischten Katan-Spielern nicht. Wo du diese das Rakete hat, ausbaust. Und genau, das hat eigentlich nur noch ganz wenig mit Siedler von Katan zu tun, sondern ist ein ist ein Schiff, ein Sternenschiff, auf dem man spielt. Ist ein Zwei-Personen-Spiel. Ähm, man fliegt in den Raum. Das kann ich sogar mal holen. Ich mach das das mal. ist eine super schöne Darstellung. Ähm, das kann ich ja kurz erklären. Okay. Denn was wir, was wir mit Playing History mögen, ist, wenn wenn es gelingt, einen, eine Geschichte in einem Spielmechanismus zu veranschaulichen oder ähm, aktiv erlebbar zu machen. Und dort ist es so, man hat ähm, diverse Stapel mit Raumkarten oder Sektorenkarten, irgendwie so heißen die, und dann auf der Rückseite ist einfach nur ähm, Stern Ach krass, du hast beide Spiele, alles klar. Wow. Auf der Rückseite sind ähm, sind die Sterne zu sehen. Und je nachdem, wie weit man sein Schiff ausgebaut hat und noch eine kleine Zufallskomponente, Mürfelwurf Würfelwurf ist dabei, darf man nun in einen dieser Sternensektoren fliegen. Und das finde ich geil. Angenommen, du hast einen Antrieb 3, würfelst eine 1, dann darfst du vier Karten tief in den Raum hineinfliegen. Das ist schon mal cool. Ich fliege in den Raum hinein und dann ist das ein gemischter stab Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich decke zufällig diese Karten auf. Da können Piraten drin sein. Da kann ein Planet drin sein, den ich ähm, kolonisieren kann oder mit dem ich handeln kann. Und das ist... Du hast das hier, ne? Ja, ich habe das. Und für zwei Euro dachte ich dann, als ich es gespielt hatte, äh, geil, Macht's, macht mega Laune.
2: Ja, hab ich ja richtig, Lust, das gleich mal zu spielen. Und es ist halt einfach es ist
1: mega detailliert gezeichnet, fast ein bisschen unübersichtlich, aber das mag ich, es hat irgendwie so dieses, wie man sich Science Fiction in den 50er Jahren vorgestellt hatte, wenn man Farbe gehabt hätte damals. Ist das ist für zwei da, Spiele? In den 50ern gab es noch mehr. keine Farbe übrigens. Ist das für mehr als ein Spiel. Äh, Weltraum?
0: Für zwei, das ist nur für zwei. Das ist nur für zwei, genau. Ja. Das habe ich mit meinem Papa immer, das sind so schöne Weihnachtsspiele, weißt du, die man dann. Wie Monopoly, die man dann am ersten mhm. oder am Heiligabend aufbaut, dann räumt man es zur Seite, weil es dann Essen geht, dann holt man es am nächsten mhm. Tag wieder und dann spielen das wir das den ganzen. Weihnachtstage... Ich habe ja meiner Mutter Patchwork
1: geschenkt, letztes ja. Jahr zu Weihnachten. Ähm, ein Rosenberg-Spiel. Kennen alle, die sich irgendwie mit spielen, die schon mal die Spiel bei Google aus eingeben, die finden irgendwie Patchwork. Weil das so ein geniales, einfaches Spiel ist, bei dem man eine Patchwork-Decke näht. Ja? So ein bisschen so ein Tetris-Spiel und so ein bisschen muss man, wenn man was schneidert, kann man Knöpfe verdienen, die man wieder ausgeben muss, um sich Sachen zu kaufen und so weiter. Und die sind gleichzeitig Siegpunkte. Total simpel, total cool. Und jetzt hat Rosenberg dieses Jahr ähm, eine neue Variante, sag ich mal, davon rausgehauen, wo man unglaublich geil, das habe ich noch nie gesehen, äh, okay. diese Raketen hier von diesem Sternenschiffspiel. krass. Auf und jedenfalls dieses Jahr rausgehauen, Cottage Garden, das muss ich noch kurz abschließen, diesen Satz, sonst verwirrt es deine Zuhörer komplett. Cottage Garden ähm, bei der Spielwiese, Spielwiese Verlag, also dieser Spieleladen hier in Berlin, alles in Berlin, ähm, hat den Verlag gegründet <lacht> und vertreibt dieses Spiel wo man sein Beet pflanzen muss. Oh, das, das klingt schön. Das ist so schön gestaltet und ich ja. äh, will es meiner Mutter schenken und es ist ausverkauft, Ach, aber was. ich fahre nächste Woche zur Spielewiese, weil da sollen angeblich neue Exemplare Toll. ankommen und dann hoffe ich, dieses Spiel zu bekommen. Also man merkt tatsächlich, auch Patchwork war, nachdem rausgekommen, sofort ausverkauft. Ähm, die Leute checken, was gute Spiele sind. so Und die sind ähm, ziemlich dahinterher, sich die Sachen zu kaufen. Und die Spieleszene ist groß. Und die ist vor allen Dingen sehr, sehr breit. Ne? Gerade so Sch Spiele, die die ganze Familie ansprechen, die werden von so vielen Leuten
0: gezockt. Ja, wenn man auch noch mal auf das Thema von nachgemacht äh, irgendwie ganz kurz eingeht. Also es ist ja schon, was man mittlerweile für, für Möglichkeiten hat, selber Spiele zu machen mit 3D-Drucker und mit den Karten. Und ja. ihr könnt hier einfach drucken lassen. Und man kann online billig Karten drucken lassen. Also, ja. Wenn jemand eine Idee hat, also es scheitert heute glaube ich nicht mehr so richtig an den Materialien und an den äh, Spiel. Sachen. Also, wenn man es wirklich in
2: einer kleinen Auflage für sich selber ja. man hat, eine Idee oder willst du es? Will ist absolut was es ist absolut das, das erschwinglich. Das stimmt definitiv. schon. Was ich mir noch ein bisschen wünschen würde, auch für Playing History, ne? wir haben ja auch die eine oder andere gute Idee für ein digitales Spiel und da brauchen wir immer mal so Entwickler und Programmierer. Das ist immer das Ding. Nee, das ist immer Es gibt das keine Ding. Programmierer. Es gibt, es gibt, es gibt sie nicht. Sie keine Programmierer, die sind alle ausgelastet. Nicht in Berlin. Wer Bock hat, mit uns ein kleines Spiel zu machen,
1: schreibt uns bitte. Eine Nachricht. Wir haben Ideen, die quillen aus den Ohren. Er darf sehr gern für wenig Geld für uns arbeiten. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Auch für keins vielleicht. Aber deswegen machen wir tatsächlich auch sehr viele Brettspiele, weil du so unkompliziert testen kannst. Du musst halt nichts programmieren. Du druckst es aus, du schneidest es aus. Ja, und du, was Haptisches du, haben wir ja. auch. Du auf, legst es ja. auf den Tisch und probierst es. Und dann so, so entstehen die großen Spiele, in dem einfach mit der rudimentärsten Idee, die gebastelt wird und ausprobiert wird. Das ist auch so schön an so einem Brettspiel. Das zwingt ein Jahr zusammenzukommen.
0: Und zu spielen. Ja. Also, was ja auch manchmal schön ist, dass man sich in die Augen gucken
1: kann und äh, sagen kann, du Arschloch! Genau. <lacht> Anstatt, dass man es mühsam tippt. Ja. Also, ich glaube, <lacht> es gibt natürlich auch Brettspiele, die, die genügen Familien in Zweien. Man muss ein bisschen aufpassen bei, der, bei der beim Kauf. Aber es gibt ganz tolle kooperative Brettspiele, die ähm, für große Eintracht sorgen. Und bestimmt auch die meisten Brettspiele haben, glaube ich. Ich glaube, es gibt mehr Brettspiele, die Freundschaften erzeugt haben, Hochleben als Freundschaften
2: lassen. beendet haben. Ist das so?
1: Ja, runter, das weiß ich. Runter. Ich habe das studiert, diese Theorie, ja. die nicht meine Theorie ist, sondern einfach nur was, was ich in diesem Podcast gesagt habe. Kannst du noch
2: ein Spiel empfehlen, was Menschen entzweigen kann?
1: Runter. Malefitz. Malefiz kennt jeder. Malefiz ist tödlich, wenn du es zu viert spielst. Wenn du zu viert spielst, Malefits. Wenn du es mit einem Idioten spielst. Nein. Martin, wenn, egal, muss ich nicht drauf eingehen, oder? Also Malefiz, es muss, gibt dieses, muss einfach bloß mit einer, mal mit einer deiner, mit einer deiner fünf Figuren ans Ziel kommen. Ne? Einfach würfeln, nach einer Sechs darfst du nochmal würfeln. Zwischendrin ja. stehen so kleine Barrikaden, die kann man rauswürfeln und anderen in den Weg stellen. Erstes Konf erster Konfliktpunkt. ja. Du würfelst eine Barrikade aus, weil du durch musst. Welchem der anderen vier Spieler stellst du sie in Weg? Du musst eine Entscheidung treffen. Ja? Zweitens, es gibt bei diesem Verlauf dieses, dieses Brettes, dieser ähm, Felder, die man abgehen kann, äh, irgendwann ein Nadelöhr von drei Feldern, die alle Spieler entlang gehen müssen. Und wenn alle Spieler da lang wollen, dann sind das 20 Spielfiguren, die lang müssen. Man kann sich gegenseitig rausschmeißen. Das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Alle schmeißen sich raus und stellen fest, ich komme hier nicht durch, wenn ich mich nicht verbünde mit einem anderen Spieler. Das ist ein Erkenntnisprozess, den, glaube ich, jeder malefitz spieler irgendwann macht. Und nach dem Verbünden, ja, nachdem man vielleicht mit einem Bündnis durch dieses Nadelöhr gekommen ist, dann spaltet sich der Weg wieder in zwei Teile und führt zum, Weg, führt zum Ziel. Und da muss sich das Bündnis an einem bestimmten Punkt wieder auflösen. Wann löst sich das Bündnis auf und wer löst das Bündnis? Mehr Jumanji, ich sag nur, das ist das Jumanji, was es wirklich gibt. Malefiz
2: Male äh, gewinnen einfach die Leute, die die besten Mindgames spielen, die andere am besten unter Druck setzen können. <lacht> das ist ja wirklich wie Bürokratopoli dann.
1: Ja, das, deswegen Winter. meinte ich schon, da warst du vorhin und hast äh, Glühwein nachgeholt. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht
0: habe ich auch schon zu viel Glühwein getrunken.
1: Äh, Bürokratopoli ist eine ganz gelungene Variante, Mischung aus Risiko und Malefiz. Ach doch, habe ich doch gehört. Ja. Hast du gehört? Ja. Habe ich noch wieder vergessen gehabt. Ja, das ist okay. Ich vergesse auch, was Martin sagt permanent. Was? Deswegen können wir zusammenarbeiten. Dann hören wir uns das alle gleich nochmal an.
2: Ja. Noch einen Dominostein. Noch einen Dominostein. Gib mir mal auch einen. Den. Ach, Danke. Ja. Gibst du noch einen? So, das mm, ja. sind die guten. Ich, ich habe noch eine Packung. Die guten. Oh, auch von den guten. Ich, ich sehe relativ, na, gut, doch ein
1: bisschen, ein bisschen Ostschmuck hast du hier. Eine, eine seifende Kirche. Da? Das, Und das ist Jahr schön. haben habe Papa selber gemacht. Ach, geil. Während der Armeezeit. Oh. Ich bin ja ein totaler Fan von Erzgebirgskunst. Ich komme ja da Erzgebirgsvorland, aus der Nähe von Zwickau. Und mein Opa hat Sachen selber zurecht geschreinert zu Weihnachten. Und äh, der nee, Pyramid muss sich drehen und Rache meinen muss nabeln. Und da geht es mir gut. Das ist großartig. Ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten. Man kann mir Weihnachten nicht verderben. Nee, mir auch nicht. Ich finde, es so eine schöne Zeit. Das ist egal, egal ob es im August schon Weihnachtsmänner zu kaufen gibt. Nee, ich finde auch, dass... Jedes Jahr aufs
0: Neue. Man kennt es jetzt ja langsam schon, aber das ist ja das Tolle dran.
2: So. Es war eben jedes Jahr gleich. Aber bei uns zumindest. Natürlich, alles ist gleich. Das heißt, das ist Tradition das ist eine Kopie. <lacht> Und das ist vom wichtig. Jahr. Ja. Das ist eine Kopie vom Jahr zuvor. <lacht> die Gespräche sind die gleichen, die man führt. Genau. Das Essen ist das gleiche. Man
0: guckt die gleichen Filme.
1: Ja, alle gucken drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Wir waren jetzt auf der Ausstellung in Schloss Moritzburg. Ist die gut? Toll. Ich war leider doch nicht aber in richtig. Soll ich dir mal und was und Absurdes sagen?
2: Soll ich dir mal was Absurdes sagen? Ich habe den Film noch Schönen. nie gesehen. Shocking. Ich habe schon vier. Können wir das kurz stehen lassen? Ich habe den noch nie gesehen. Hier, ähm, ist einfach so. Was soll ich sagen?
0: Fun Fact: Die hatten keinen Schnee auf Schloss Moritzburg. Haben sie mit Fischmehl im Wald äh, alles ausgeschüttet, What? weil das so weiß war und so fl flauschig. Hat der ganze Wald das ganze Jahr nach Fisch gerochen.
1: Und sonst halt mit Styropor. Die Musik, großartig. Schauspieler, gut. Synchronisation, witzig. Zu der Zeit war Synchronisation noch witzig. Ne? Und die Tschechen und ihre Märchenfilme. Da geht's, geht mir das Herz auf. Aber ich, also ich weiß nicht, wie ich den Film finden würde, wenn ich ihn, so wie du, Heute das erste Mal sehen würde. Es ich ist ein das Film, der sich einfach in die, ins Bewusstsein eingebrannt hat. Ne? Und da verschwimmen ja. mhm. Nostalgie und, und kritische Betrachtung miteinander. Wobei bei dem Film gibt es nicht viel kritisch zu betrachten.
2: Nee, der ist ich nehme toll. mir das mal vor, für dieses Jahr. Ich schau dir mal an, wenn ich mal Du
1: solltest dir auch die Kleine Meerjungfrau anschauen. Das finde ich die tschechische Verfilmung aus den 60ern von die Kleine Meerjungfrau. Mhm. Großartig. Mhm. Der ganz ist einfach toll. Toll.
0: da kann man sich nämlich hier kann man sich
1: verkleiden, Wo hier? Äh, da
0: im, im ähm Internet? Nein. Ach so, auf, der Schloss, auf Schloss Moritzburg. Dann kann man sich verkleiden in den Kostümen von äh,
1: den, den Darstellern?
0: Ja, toll. Das ist ein Riesenspaß, diese ja, Ausstellung. Ist sehr schön.
1: War es nicht sogar so, dass sie es ähm, Aschenputtel nennen wollten, aber nicht durften? Mir ist so. Das weiß ich gar nicht. Du warst im Museum. Du musst davon gelesen haben. Vielleicht ja, ich ansonsten hab mir ist es den nur. den Namen gemerkt. Popelkuh. Popelku. Mhm. Die Popelkuh. Da sind wir auch drauf gekommen. Da sind wir auch jetzt, drauf gekommen. Jetzt, jetzt, jetzt schlägt der Glühwein ein. Oh Gott. Okay. Dann würde ich sagen,
0: spielen wir jetzt auch noch ein bisschen. Auf jeden Fall. Und äh, wir würden uns über Kommentare hier freuen. Das ist jetzt auch mein erstes Mal, dass ich jetzt hier äh, bei Facebook Live was gemacht habe. Das ist ja nachher auch
1: als Aufzeichnung verfügbar, ne? Das ist auch als, als Aufzeichnung verfügbar. Toll. Bis irgendwann mittendrin, weil ich glaube, Martins Akku ist gerade ausgegangen. Ist das so? Vom Aufzeichnungsgerät.
2: Schauen wir mal. Nee, wir sind noch drauf. Ja, ja, ja machen wir jetzt aber trotzdem Schluss, würde ich sagen. Machen wir trotzdem Schluss. Es war sehr schön. Vielen Dank, Vielen Dank, Martin, für deine Einladung. Schönen Dank, dass er da war. Ja, super cool. Und auch da bleibt gleich. In 70
0: Folgen kommen wir wieder. Hoffentlich vorher. Jetzt ist es ja, alles ist in Berlin, wir wissen es. Alles ja,
1: ist in Berlin. Ihr sicherlich auch. <lacht> Weihnachten auch. Weihnachten ist auch in Berlin, ja. <lacht> Und im Internet. Ja, äh, ich habe gehört, 2017 wird auch in Berlin sein.
0: Ja, das, das,
1: das Schöne ist, das Gleiche wie dieses Jahr. Aber heißt es, dass auch Donald Trump in Berlin ist?
2: Hm, keine Ahnung. Downer. Okay. <lacht> geil, geil. <guys. lacht> schön die Stimmung ruiniert. Danke, schön.
0: Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt mache ich noch das ganz laute Intro, äh, Outro
2: wieder rein. Ich, ich winke hier schon mal in die Kamera. Ähm, <lacht> Sing doch schnell ein Weihnachtslied.
0: Ich regel hier vielleicht ein bisschen runter.
2: Ich muss Nein. noch auf dem Klavier ein bisschen üben,
1: damit wir zu Weihnachten singen können. Okay. Sag mal Tschüss. Auf viele Wiederhören, mal
2: liebe mal tschüss. Hörer von Staatsbürgerkunde. Es oh. waren seine Freude. Goodbye. Winke, winke. Ja, tschüss.
0: So, da bin ich nochmal. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestört, dass es etwas geknistert hat. Ich verspreche euch, ich gucke da jetzt immer noch mal doppelt drauf, bevor die Aufnahme startet, dass das auch alles richtig gut klingt. Doch jetzt zu etwas schönerem, nämlich dem zweiten Buchstaben für das Gewinnspiel. Es gibt, wie gesagt, DVDs zu gewinnen von CARE aus wieder. Ein Film von Gerd Kroske. Und beim letzten Mal gab es den ersten Buchstaben zu erraten. Ja, und heute ist dann demzufolge der zweite Buchstabe dran. Im Kapitel Wendepunkte müsst ihr nochmal reinhören. Beziehungsweise vielleicht wisst ihr das auch noch aus der Erinnerung heraus. Und zwar möchte ich von euch wissen, was konnte man nicht in der BRD nach der Wende werden, wenn man in der SED Karriere gemacht hat. Da gibt es natürlich ganz viele Sachen, aber ich beziehe mich auf die Sache, die Geis genannt hat, die eine von den möglichen Lebensereigniskarten ist die in Wendepunkte gespielt werden können. Da hat er ein Beispiel genannt. Und das Beispiel war eben, wenn man in der SED-Karriere gemacht hat, dann kann man ein bestimmtes Amt in der BAD beziehungsweise im wiedervereinigten Deutschland nicht antreten. Und von diesem Amt, da schreibt ihr euch den ersten Buchstaben auf. Das ist der zweite Buchstabe, den es zu erraten gibt. Es ist nicht unbedingt der zweite Buchstabe des Wortes, äh, aber ihr habt damit jetzt... Zwei Buchstaben und nächste Woche, wollte ich jetzt schon fast sagen. Vermutlich nicht, äh, aber in der nächsten Folge gibt es den dritten Buchstaben zu erraten. Ich bemühe mich auch, dass die nächste Folge schnell erscheint und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören und bis bald. Euer Martin. Tschüss.